0: Listen and enjoy the deep red
1: radio pod. Der Leo und ich, wir sitzen zu später Stunde gemütlich beisammen und haben uns noch einen Film ausgesucht, den wir schauen wollten. Und wir haben uns auf Dragonheart geeinigt, wo wir uns jetzt gerade schon der Meinung waren, dass es ist ein Film, der nie wirklich den Status eines Klassikers erreichen wird, der vielleicht auch mal so wie ein bisschen so ein halber B-Film vielleicht behandelt werden wird. Wobei er natürlich ein, ein unheimlich großes Produktionsvolumen hatte und das sieht man dem Film auch an. möchte ganz kurz sagen, wie ich persönlich zu dem Film stehe. Ich mag ihn nämlich sehr und das liegt daran, dass ich zu einer Zeit als Kind mit meinen Eltern und der Familie waren wir in der Tatra im Urlaub in der Slowakei. Und zwar genau zu der Zeit, als sie den Film da gedreht haben. Und ich weiß noch, dass viele Burgen und auch Passagen im slowakischen Paradies, also so eine Wandergegend, gesperrt waren. Und da standen auch überall so Wagen rum und große Scheinwerfer und das war natürlich alles unheimlich beeindruckend. Wir konnten halt da jetzt nicht überall hin, wo wir eigentlich hin wollten oder unsere Eltern uns mit hinnehmen wollten, weil die eben gerade dort, das war dann 95, im Sommer dann irgendwie gedreht haben. Und... Wir waren noch ein zweites Mal da, ein zwei also zwei oder drei Jahre später und da konnten wir dann auch da überall hingehen, wo, wo das vorher gesperrt war und für mich war es halt so, da ich ja nun da war damals, war das für mich eine besondere Faszination für diesen Film, das hat schon auch mich geprägt und so kam es dann auch irgendwann, dass ich dann irgendwann immer irgendwas, ich wollte sehen und so und irgendwann, äh, da meine Mutter ja nie so sehr mit Film und immer auch aufgepasst hat, äh, dass ich jetzt Sachen eher gucke, die auch für mein Alter zugeschnitten sind, nicht mit so viel Gewalt und so, wo wir dann noch dazu kommen werden. Da ja, Dragonheart, der ja eine FSK 12 hat in Deutschland, schon ziemlich hart ist eigentlich. So. Und dann habe ich eben das Buch zum Film bekommen, irgendwann, und dann irgendwann auch mal das Video, dann tatsächlich. Und so kam ich dann zu Dragonheart und ich mag den Film bis heute noch sehr. Und ja, wo fangen wir denn am besten an, wenn wir über diesen Film reden? Können wir was zu Handlungen sagen oder ist das eigentlich irrelevant?
0: Ja, also ich glaube, ich würde auch gerne nochmal erklären, wie ich zu Dragonheart gekommen ja, bitte. bin. Er ist 1996, das heißt, als er ins Kino kam, war ich zehn Jahre alt. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Um, ich habe den dann, glaube ich ein paar Jahre später, in der Bibliothek, die eben auch eine kleine Auswahl an VHS-Kassetten hatte, äh, regelmäßig ausgeliehen und ähm, sehr gerne geguckt. Denn aus der ja äh, jugendlichen Perspektive oder kindlichen Perspektive, aber die ja auch für, für Erwachsene irgendwie noch aktuell ist, war es ja so, dass... In den Fantasy-Filmen, in den Mittelalter-Fantasy-Filmen, wo es dann eben auch irgendwie einen Monster, einen Drachen oder irgendwie was gab, da wurden ja eigentlich in den Filmen der 70er, 80er und eigentlich auch frühen 90er die Monster immer nur sehr kurz gezeigt, das ist übt natürlich dann einerseits eine besondere Faszination aus, ja, wir kennen ja dieses Spiel, es ist manchmal besser, weniger zu zeigen, mehr der Vorstellungskraft zu überlassen und so weiter. Aber irgendwie hat man sich ja dann doch immer gewünscht, oh, wenn man es irgendwie noch ein bisschen mehr gesehen hätte. Aber das war eben alles nicht so richtig möglich. Und damals als Kinderjugend ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es vielleicht auch Schwachstellen bei der Animation des Drachen gibt. Denn hier wird der Drache wirklich zu einer zu so einer eigenen Figur. Und das hat mich, hat mich einfach total, total fasziniert, dass er ein richtiger Charakter ist. Ne? Der Drache ist kein, ist kein Gimmick, ist keine Bedrohung, steht auch nicht für irgendetwas anderes, ist keine Manifestation eines, eines Übels oder was auch immer, sondern ist eine eigene Figur in diesem Film, zu dem man eben auch eine sehr emotionale Bindung aufbaut. und das hat eben dazu geführt, dass ich diesen Film auch immer wieder irgendwie gerne geguckt habe, weil ich den Draco das heißt der, ja, den Drache in dem Film wiedersehen wollte. Und was mich ähm, auch dazu geführt hat, dass ich den äh, eine durchaus enge Bindung zu dem Film aufgebaut, zu Dragonheart aufgebaut habe, ist, dass es eben eine Toyline gab. Ja, es gab also Spielzeug, es gab Actionfiguren von äh, Dennis Quaid's äh, Charakter. Bowen. Bon. Ja, und äh, natürlich vom Drachen, von Kenner. Ähm, Der Kenner hat ja damals auch die Star-Wars-Figuren gemacht, bevor es dann auch von Hasbro aufgekauft wurde. Ähm, jedenfalls hatte man dann irgendwie auch diese Figuren dazu. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie groß angelegt dieses ganze Konzept von Dragonheart ja eigentlich war. Eine eigene Toyline gab es sogar dazu.
1: Vielleicht nur ganz kurz zur Geschichte. Es geht halt um einen ja jungen Prinzen der sein Vater im Gefecht verliert also er wird König wird aber auch schwer verletzt und äh, die Mutter hat da irgendwie noch Connections zu einem Drachen ja wie das so damals eben war äh, und also er spielt so im im mittelalterlichen Bereich der Film und äh, der Drache, die Dame fleht ihn an, und ein Drache teilt sein Herz mit dem jungen Mann. Und ähm, ja, aber leider ist es eben so, dass die neue, die Chance für das neue Leben eben für das Böse missbraucht wird. Und dieser junge Mann, dieser Prinz, der dann König ist, wird ein böser Herrscher und ja, äh, schändet sein Volk, äh, stürzt es in Frondienst und in in ja in Not. Äh, ja und Der Ritter, der den jungen Mann eigentlich auch über seine Zeit lang aufgezogen hat, ist halt unheimlich enttäuscht, also Bowen in dem Fall, und schwört Rache an diesem Drachen, weil er sagt, sein Herz hat den jungen Mann verdorben. Äh, ja, und letztlich kommen die beiden aber dann auch natürlich zusammen, der Drache und der Ritter. Und einigen sich aber in einem Kampf miteinander gegen das größere Übel eigentlich zu kämpfen. Das ist jetzt so im Groben die Story. Ich denke, der Film ist jetzt schon auch über 20 Jahre alt. Ich denke, da müssen wir nicht mehr dazu verlieren. Interessant ist natürlich, der Film ist ja 96 dann released worden und es ist nicht so lange her, dass eben Jurassic Park in den Kinos war. Das heißt, da waren die Möglichkeiten eben auf einmal da ein bisschen anders zu denken bei Fantasy Filmen. Und in der Tat ist es sehr interessant. Ich habe die deutsche DVD von Universal und Columbia Home Video. Und da ist wirklich gutes Bonusmaterial drauf auf der DVD. Da ist auch ein 45-minütiges Making-of drauf. Und zwar nicht so eins, wo irgendwie da eine halbe Stunde davon Filmausschnitte sind. Sondern tatsächlich auch man was sieht. Äh, auch viele Interviews. Unter anderem eben auch mit Rob Cohen, der diesen Film inszeniert hat. Äh, Finde ich immer noch ein toller Action- und Genre-Regisseur. Und da kommen auch Effektmeister und und so weiter und auch die Produzentin Raffaella de Laurentiis zu Wort, die sich mal die Haare kämmen könnte hier bei den Interviews. Das Interessante ist nämlich, dass man erst tatsächlich überlegt hat, weil der Film ja bereits Anfang der 90er, also eigentlich schon zeitgleich oder ähnlich wie mit Jurassic Park eigentlich in die Vorproduktion ging, wie man denn den, den Drachen macht. Und es war klar, dass der Drache eine richtige Rolle spielen wird. Und hat man wirklich bei Jim Henson's Creature Shop einfach einen Drachen in Auftrag gegeben und die haben einen gebaut. Also komplett mit Mechatronik und so weiter. Äh, also Und man sieht eben in diesem Making-of auf der DVD kurze Ausschnitte von dem Drachen, wie er eigentlich hätte aussehen können, wie es gedacht war. Man sieht auch mal kurz, wie er spricht. Man hätte ein bisschen mehr, finde ich, da einbringen können, aber man bekommt einen Eindruck. Wie fandest du denn diese Testaufnahmen mit diesem Drachen? Ja. Mit, dem echten, mit dem
0: echten Drachen, sage ich mal. Ja, mit dem echten Drachen. <lacht> das war natürlich sehr schwierig, die Dreharbeiten die ganzen Schauspieler mal alle gefressen. Äh, nein, genau, mit der, ja, lebensgroßen, also aus unserer Perspektive überlebensgroßen ähm, Drachenpuppe oder ist ja dann eine, eine mechatronische mechatronische äh, Puppe. Ähm, gibt's, man sieht ja nur ein paar Sekunden eigentlich von diesen Probeaufnahmen, sicherlich gibt es da im Netz irgendwie auch noch irgendwie mehr. Ähm, ich bin natürlich immer sehr für praktische Effekte, für Puppen, für für ja, für ja physische Effekte, die man anfassen kann und die auch eine Referenz für die Schauspieler in ihrem Spiel sind. Das merkt man ja dann auch oft. Ähm, ich finde, der Drache hat erstmal ein leicht anderes, hat ein anderes Design. Der Drache sieht anders aus als Puppe, als er dann, ähm, im Gegensatz dazu, wie er als er dann später digital ähm, erstellt wurde. Er sieht ein bisschen anders aus. Er hat einen viel längeren Hals. Er hat auch. einen viel längeren Hals. Er hat ein bisschen mehr als Puppe. Hat er eben mehr diesen Charakter. Er ist ja eben von Jim Henson. Ich muss sofort halt an Dark Crystal irgendwie denken. Ja, es hat eben dann sofort irgendwie diesen Puppencharakter. Etwas noch mehr verspieltes ich finde verspielt es
1: ja, ist. Find, ist ja giraffenhaft so auch durch den langen Hals mit mhm. fand ich auch
0: ja es ist, es ist, und auch mit dem Sprechen ja es hat dann halt immer so ein bisschen diesen Charakter so irgendwie so, so wie Handpuppe das heißt das plus des der praktischen des praktischen Drachen war eben dass er dass er dass er dass er dass er physisch anwesend ist am Set ja aber das Negative eben dass man mit Sicherheit nicht als Zuschauer diese enge Bindung zu ihm aufbauen hätte können, weil er nicht diese Emotionalität abbilden kann, ja, denn man hat dann ja mit dem, man hat ja natürlich auch, man hätte ja die Besten des Fachs dann engagiert, ja, Industrial Light und Magic, die ja im Zuge von Star Wars entstanden sind, ähm, und da war, glaube ich, auch einer der Hauptverantwortlichen, der Phil Tippett, ja, großartiger Effektkünstler, denn die haben das eben geschafft, dass Sean Connery spricht im Original den Drachen, dass sich nicht nur, dass der Drache nicht nur die Stimme von Sean Connery hat, sondern auch die Mimik. Ja? Und auch Gestik. Und hat sogar man Gestik eingebaut. teilweise, ja, dass die sich an Sean Connerys Spiel mit mittels Motion-Capture-Technik, haben sie da gearbeitet, ähm, orientiert und das auch irgendwie abbildet. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn vielleicht doch auch teilweise der Drache nicht alle Effekte gut gealtert sind und ab und an das doch auch mal irgendwie sehr animiert. natürlich also Das ist dann gar nicht so schlimm, weil das vergisst man, weil animiert hin oder her, ob man sieht das im Computer, her, hin oder her, der Drache wird zu einer richtigen Figur und es interessiert dann irgendwann gar nicht mehr sehr, ob der jetzt eine Puppe ist, ob der animiert ist. Er wird glaubhaft als solches und, und das ist, glaube ich, und dann ist dann auch, dann kann man auch nicht davon sprechen, wie Effekte altern, weil wenn eine Figur gut ist, dann ist sie eine gute Figur in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren. Die Effekte sind dann, verschwinden dann dahinter und das ist, glaube ich, hier gelungen.
1: Das mit dem Motion-Capture ist also jetzt nicht direkt so. Man hat ähm, sehr viel eben von Sean Connery an den Drachen mit einprogrammiert. Das heißt, vor Dingen hat man auch die Gesichtszüge mitgenommen. Und ich denke, was auch hier äh, sehr wichtig war, man hat eben äh, Sean Connery, bevor man den Drachen äh, programmiert hat, eben die Dialoge sprechen lassen. Das heißt, man hat sich da auch, also er, er letztlich hat eben Sean Connery nicht den Drachen synchronisiert, sondern man hat... Den, der
0: Drache hat schon synchronisiert. So, so könnte man körperlich
1: synchronisiert, könnte man sagen. Das heißt, das Wort war zuerst, Ja, würde ein guter Christ sagen. Äh, zuerst war das Wort. Und äh, das, das, man merkt auch wirklich, die haben das gut gemacht und der der Drache bekommt dadurch Draco eine Seele. Und es geht ja auch in dem Film um die Seele. Er sagt ja auch selber, äh, ich könnte meine Seele verlieren. Das ist ihm ganz wichtig, dem Drachen. Also da ist auch Tiefe drin. Und der Drache ist eben glaubhaft und wird noch viel glaubhafter dadurch, dass man unheimlich Genial darauf geachtet hat, eben die praktischen Effekte mit den Drachen, mit dem Digitalen zu verbinden. Und eigentlich ist wirklich nur der Drache computeranimiert in diesem Film. Und alles andere, fast alles andere, ist praktisch. Und wir hatten ja eine Szene, wo eben bauen auf ein Pferd auf über eine Wiese reitet und der Drache nebenher ein bisschen rumflattert und man halt tatsächlich immer beim beim richtigen Flügelschlag eben ihm auch das Haar wegweht und da hat man auf ganz viele kleine Details geachtet ähm, schon eben bei den Dreharbeiten die Supervisor für die Special Effects haben da echt super Arbeit geleistet und sagen, ja, wir müssen jetzt hier das und das machen, damit es dann hinterher sich gut verbinden lässt, dass das, das äh, Computerkonstrukt und das reale Bild. Ähm, möchte jetzt noch sagen, dass also viele interessante und große Namen auch mit an diesem Projekt mitentwickelt haben beziehungsweise auch Weggefährten waren. Ähm, ich sehe gerade dass Kenneth Branagh genauso beim Regieposten durchaus im Gespräch war wie auch Richard Donner. Ähm, Rob Cohen wird auch nochmal in den Interviews John Badham erwähnen, mit denen er am Anfang zumindest äh, an dem Projekt, glaube ich, nicht direkt gearbeitet hat, aber zumindest dahingehend ähm, ganz am Anfang sich beraten hat. Liam Neeson war übrigens auch nochmal im Gespräch für den Bowen. Ja Und selbst, und das finde ich eigentlich ziemlich krass, weil da zeigt sich nämlich, ähm, dass der Film hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, denn er ist durchaus komödiantisch, er hat komödiantische Züge, aber ein Robin Williams als Bowen zu sehen, das fände ich halt zu Albern, weil man identifiziert ihn ja mit mit bestimmten Sachen, einfach mit dem wirklich mit den. Er hat auch ernste Filme gemacht, aber wenn er was Lustiges macht. Ähm, er hatte aber viel mehr Interesse daran eigentlich gehabt, den Drachen zu sprechen. ja. Äh, aber also könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ihn in dieser Rolle.
0: Hast also du nicht gerade davon gesprochen, dass Liam Neeson äh, angedacht war? Ja, auch. Ach, auch?
1: Okay. Ja, ja. Also es gab ja natürlich immer, wie das immer so ist, es gibt immer mehr, mehrere Menschen, die da bei solchen casting dann in, in Betracht kommen. Also das
0: sind jetzt nur zwei Beispiele. Um, wo wir gerade beim Cast sind, was ich unbedingt sagen möchte, ist, dass die Rolle des Antagonisten doch sehr gut besetzt wurde mit David Fulis, denn man möchte dem eigentlich ununterbrochen äh, eine klatschen, ja, also... Ich meine, das, das, das Aussehen hat dieser Darsteller nun mal einfach, dafür ja, kann man sozusagen so ein Backpfeifengesicht, auch nichts, aber ja. es wird auch hier einfach so eingesetzt, weil er ist so unsympathisch und er ist einfach wirklich so ein Arsch, das kann man durchaus sagen. Ja, man man will ihm eigentlich auch eigentlich nur ständig eine knallen ähm, und das auch schon, als er noch eigentlich ein Kind oder ein Jugendlicher ist. Mhm. Ja, ist er wirklich, äh, man kriegt einen richtigen Hass auf diese Figur und das ist sehr gut, denn äh, Dragonheart ist... Im Grunde ein Märchenfilm, ja. Es ist ja kein aufwendiges Shakespeare-Drama, sondern es ist eine einfache, schön gestrickte, mit ein paar kleinen Gimmicks. Ähm, Und nicht Handlung. zu kompliziert. Nicht zu kompliziert. Der Film ist nicht ganz ausgewogen, in dem Sinne, dass eben, okay, er ist ab zwölf. Manchmal ist er aber irgendwie doch ein bisschen zu brutal, dann ist er manchmal wieder irgendwie ein bisschen zu lustig. Aber das alles trägt vielleicht auch eher dazu bei, dass er einfach abwechslungsreich ist und dass man ihn irgendwie einfach gerne immer mal wieder schaut. Da ist nicht ganz komplett ausrugend, was auch, das ist vielleicht das Schöne. Er ist eben auch nicht ganz, ganz glatt gebügelt.
1: Er ist auch sehr einfach in der Darstellung halt des, des Königreiches oder der Region, in der er spielt. Das heißt, es gibt halt einen König, was da genau er regiert. Er regiert eigentlich nur dieses Dorf noch. Also es ist, alles, es ist alles sehr einfach. hm? Es ist alles sehr einfach gehalten ähm, und man erklärt auch nichts. Es ist einfach ein, ein fantastisches Mittelalter, so dass man eben darstellt. Und da bietet es natürlich auch die Slowakei wunderbar als Kulisse an. Und was ich auch sensationell an dem Film finde, sind die Pyro-Effekte. Sind echt gigantisch. Also wenn der Drache irgendwo Feuer speit und dann eben dann eine Explosion hervorgerufen wird, was völliger Blödsinn ist, aber ist ja erstmal wurscht. Äh, wenn die da wieder über das Feld fliegt und es ist steckt, das sieht schon wuchtig aus. Also hier hat man, also hier sieht man wirklich äh, auch die die Finanzmacht in diesem Film. Der war auch richtig teuer produziert worden, war dann hinten raus leider aber im Kino auch nicht erfolgreich. Also in den USA selbst hat er nur ganz knapp seine Produktionskosten einspielen können. Also er hat es nicht geschafft, sie einzuspielen und weltweit dann eben so ungefähr das Doppelte rauskam, was aber eben bei einer Produktion dieser Größenordnung eben kein gewinnbringendes Geschäft ist durch Werbekosten und ähnliche Sachen, die eben noch anfallen. Aber ich denke, auf dem Videomarkt und vor allem im Fernsehen ist der Film ja auch wirklich gut gelaufen und ich finde, der ist auch immer gut angekommen. Bei der IMDb hat er gegenwärtig eine 6,4, das ist eine zutreffende Wertung, finde ich. Und das passt. Also, was ich nochmal sagen will, dass hier wirklich, für mich ist das eigentlich der perfekte Fantasy-Film in dem Sinne, dass er so glaubhaft ist, dass eben die, die praktischen Effekte mit den digitalen so gut verknüpft sind, dass das auch Sinn macht. Und ich finde, jetzt, wir haben ihn auf DVD gesehen, dass der Film sehr gut gealtert ist. Das heißt, die, die, das CGI, die digitalen Effekte von 96, möchte ich möchte diese sch schweren worte in den mund nehmen sind ebenbürtig heute noch zu manchen Produktionen ich will jetzt nicht von smaug reden oder irgendwas wie der hobbit wo noch ganz andere nummern da äh, mit natürlich sich entwicklungen da sind aber ich finde der weg ist nicht so weit also der der Drach ist sehr detailreich animiert mit, mit vielen, also Muskeln und, und die Schuppen, das ist alles sehr fein gemacht und vor allen Dingen, wenn er spricht, der Mund bewegt sich halt nicht nur auf und zu, sondern er hat wirklich auch, daraus entsteht ja auch, man kann man die Emotionen im Gesicht des Drachen gut ablesen, auch die Augen sind gut gemacht und ich finde, der Film ist deshalb sehr gut gealtert.
0: Ich denke, dass aber mindestens so viel Budget wie in den Drachen geflossen ist, auch für die Perückenkünstler. Ja, ist ein, ein toller Perückenfilm,
1: auf jeden Fall. Äh, ja, gut besetzt, Dina Meyer, also neben Dennis Quaid als Hauptdarsteller, wir haben dann noch den Antagonisten gesagt, also Dina Meyer spielt noch eine Rolle, die hier irgendwie sehr jung aussieht, auch ich ich habe ja uns gesagt, äh, sie sieht dann im gleich so zu Starship Troopers, der ja ein Jahr später irgendwie erschien, äh, irgendwie trotzdem fünf Jahre gealtert aus, aber das, äh, keine Ahnung.
0: Ja, aber mit Verhöfen ist sicherlich kein Zucker Schlecht. <lacht> ja,
1: äh, und natürlich äh, Jason Isaacs spielt mit Uh, Pete Postels Postles Wade, wie spricht man den aus, eigentlich?
0: Uh, Postel Wade, oder sag irgendwie ich so, immer, ich ja. ja auch der
1: Gilbert, den Glockenspur heißt der ja. übrigens, äh, Gilbert of Glockenspur. Ja, der fiese Dinosaurierjäger. Ja, und äh, Brian Thompson spielt ja, mit und versteckt auch sich auch hinter einem Bar.
0: Fiesling, Fiesling schlechthin, den ich ja mal in einem Starscream im Neon-Zombie-Magazin porträtiert habe und da bin ich, glaube ich, gar nicht auf seine Rolle in Dragon Heart eingegangen. Und tatsächlich hat er hier eine sehr unsympathisch gute Rolle, gleichsam wie Jason Isaacs, der ja auch immer irgendwelche Fieslinge spielt.
1: Ich möchte noch zum Abschluss noch was sagen, und zwar Randy Edelman. Wir haben uns vor uns mal seine Vita angeschaut, den Komponisten, der hat wirklich viel Blödsinn, blödsinnige Filme vertont. Aber in Dragonheart hat er wirklich einen super genialen Score abgeliefert, der einfach wirklich atmosphärisch ist, also hymnisch ist und wirklich sehr gut auch Emotionen transportieren kann. Übrigens auch ein Trailer, der oft verwendet wird, äh, Trailer, ich sage es schon, darauf will ich hinaus, Musik, die oft in Trailern benutzt wurde. Das heißt, bei ganz anderen Filmen, auch Fantasy-Filmen wurde die Musik genommen, um andere Filme zu bewerben. ja, Obwohl das gar nicht die Musik aus dem Film dann war. Oder zum Beispiel als Universal äh, ihre 100-Jahres-Feier hatte und diesen Trailer gebaut haben, wo halt viele Filme gezeigt wurden, hat man auch an einer Stelle sehr lang den, der das Thema von Dragonheart verwendet, weil es wirklich unheimlich stimmungsvoll ist. Ja, und ich finde dieses, diesen Soundtrack, der
0: lohnt sich wirklich zu hören. Der ist einfach wirklich genial. Zu hören lohnt sich natürlich auch in der deutschen Fassung äh, die Stimme des Draco, denn die wird von Mario Adolf gesprochen. Ist eine gute Ein, Wahl, finde ich. Ja, und auch genau ist auch in, Sean Connery hat ja jetzt auch eine eigentlich sehr unsaubere Aussprache. Ja, man hört ja immer klar auch seinen, seinen schottischen Einschlag, eine sehr markante, sehr markige, sehr, 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 sehr brummige Stimme irgendwie. Oh, das klingt immer so leicht, irgendwie verschluckt. Und Mario Adolf ist da hat auch eine sehr markante Stimme und ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl und sowieso ein, denke ich, von uns sehr geschätzter Schauspielkollege, hätte ich fast gesagt, Schauspieler Mario, <lacht> Mario Adolf.
1: Also Dragonheart für mich schon ein Evergreen, muss ich sagen. Funktioniert heute noch sehr gut. Kann man echt nicht meckern. Also das ist ein Film, der man kann jetzt wieder haben. Ich glaube, Standards hat er jetzt vielleicht nicht gesetzt, weil wir kannten ja schon das Jurassic Park vorher. Das war auch genial. Das heißt, er hat den Standard eigentlich erfüllt. Er ist aber keinen neuen gesetzt. Ich finde aber, er ist rundum unterhaltsam. Er hat überhaupt keine Längen. Er ist auch mit 99 Minuten inklusive Abspann in der Paarlaufzeit unheimlich flüchtig und dennoch aber nicht unbedeutsam. Also ich kann. Schauen wir auch in Zukunft immer wieder gerne an, zumal ich ja eben diese Verbindung habe, persönlich aus meiner Kindheit noch mit dem Film. Ja, und ich denke, wir haben jetzt hier ganz nett was dazu gesagt, das sollte an dieser Stelle reichen und äh, auf jeden Fall, wenn er wieder mal im Fernsehen kommt oder er euch irgendwo begegnet, er lohnt sich. Was sich vielleicht nicht lohnt sind so die Sequels, die noch kamen und tatsächlich gab es ja eine ganze Reihe von Sequels noch. In, in, ich weiß, ich habe im zweiten Teil eben im Deutschen gesprochen, dann der Drago, der junge Drago oder der, der junge Drache, der da eine Rolle spielt von Oli P. Das ist, eine, das ist
0: eine fragwürdige Sache. Ich denke, vor allem kann man halt diese Filme nicht mit einem geringeren Budget machen, das geht einfach
1: nicht. Eben, und das sieht man eben auch schon im zweiten Teil. Uh, ja, ich muss zugeben, ich habe dann den dritten auch nicht gesehen und was dann noch kam, den zweiten habe ich tatsächlich gesehen und das ist auch überhaupt in keinster Weise natürlich irgendwie so bemerkenswert wie natürlich das Original, das auch einen ganz anderen Anspruch hatte. Also, ein Film, der jung geblieben ist und sich immer wieder lohnt. Und auf der DVD steht hinten drauf, dass es ein Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie ist. Das würden wir natürlich an dieser Stelle in Frage stellen, weil er eben, wie wir bereits sagen, so ein paar Kleine schon Kleine ja, brutale Stellen hat. Auch jetzt handlungstechnisch Entscheidungen, die getroffen werden von bestimmten Personen. Zum Beispiel, wenn sie ihre Mutter töten oder sowas. Ist, glaube ich, für Kinder nicht ganz so gut. Sehr kriegerischer so Film. Aber dennoch definitiv ein Fantasy-Abenteuer. Das auf jeden Fall. Und Davon ein
0: wirklich gutes. Dragonheart. Das Unglaubliche wird wahr. So wie auch beim Deep Red Radio.